0: Söprögető kocsi, a közmédia országúti kerékpáros podcastja, Székely Dávittal és Várhegyi Benyávinnal.
1: Ismételten sok szeretettel köszöntünk mindenkit. A 2020-as profi kerékpáros szezon végén, tegnap volt az utolsó hivatalos úci versenynap, és nem tudom, Bené, te mennyit adtál volna előzetesen mondjuk egy május környékén arra, hogy végül egy Ennyire teljes szezont produkálnak a kerékpárosok. Én nem voltam ennyire pozitív ezzel kapcsolatban,
0: és nagyon örülök, hogy mégis sikerült ezt idehozni. Sziasztok! Hát nehéz volt elképzelni ezt, nem is azt, hogy március-áprilisban, de, de még júniusban is, hogy itt a három, három hetes körverseny megy. Az ötből négy monumentumot megrendeznek, tehát le a a szervezők, a versenyzők, és így nagyjából mindenki munkája előtt, mert azt gondolom, hogy ez egy óriási, óriási fegyvertény, hogy ezt hogy ez sikerült. És talán a kerékpár, az országúti kerékpár az egyik, vagy ha nem az egyetlen olyan sport, aminél a nagy eseményeket kevés pozitív esetszámmal egyébként lehozták, és, és minden gyakorlatilag rendben végigment. Ja,
1: ez azért a sportáktól is függ, hiszen ha mondjuk a kézilabdára gondolunk, ahol a játékosok nagyon-nagyon szoros kontaktban vannak egymással, mondjuk, hogyha a hatos falat védekezik, az egyik csapat a beálló, meg, meg a átlövők érkeznek, meg kell őket állítani, plusz ha belegondolunk abba, hogy a labdát az egyik játékos továbbasszolja a másiknak, ott nagyon-nagyon magas a fertőzési veszély és kockázat, kerékpárban azért ez kevésbé van így, és most rögtön a volt a legvégére ugrok, de ez már a turnális is előjött bennem, azok után, hogy ezek a versenyzők három héten keresztül egymással tekertek, azok után nekem nagyon fura volt azt látni, hogy fönt még roglicsék, a dobogón is mozban kellett, hogy legyenek. Hozzáteszem, amikor majd száz év múlva visszanéznek a 2020-as Vuelta vagy éppen Tour de France dobogóra, akkor egyből tudják, hogy na ez volt a koronavírusos év, reméljük, hogy több nem lesz ilyen, de ettől függetlenül én ott engedtem volna nekik azt, hogy, hogy ne vegyék föl, de ez tényleg részletkérdés, viszont, viszont ez a jövővel kapcsolatban is muszáj, hogy nagyon pozitívan töltsön fel minket, mert én most hihetetlenül bizakodó vagyok azzal a kapcsolatban, hogy jövőre egy teljesen normális szezon tudunk produkálni kerékpársportban.
0: Igen, viszonylag talán úgy erről később beszélni fogunk, hogy, hogy az európai versenyek azért biztosabbnak tűnnek. Tehát az több helyen olvashatjuk, hogy Ausztráliában nem lesz nemzetközi verseny, a dél-amerikai versenyek is, amik szintén a szezon elején vannak, azok is neccesek, de azokról még ugye kevesebb hír van, de én is egyetértek veled, és úgy gondolom, hogy itt az európai országokban azért látszott az, hogy hogy bármekkora a probléma, mert nagy volt a probléma Franciaországban, Olaszországban is pont akkor nőtt a spanyolokról nem is beszélve, hogy, hogy azért ezeket a versenyeket meg lehet rendezni úgy, és ezért talán mindenki bizakodó, hogy ezt a naptárat nem három hónapba kell bele zsúfolni, hanem hanem tényleg kicsit majd ki lehet nyújtani úgy, ahogy egyébként egy rendes időszakban ez van.
1: Igen, mert az egyetlen hátránya ennek az volt, hogy, hogy annyi versenyt kaptunk, hogy nem is tudtunk mindent nézni, de, de ez ugyanakkor pozitív is, hiszen lehetett olyat csinálni, hogy valaki a tévé néz az egyik versenyt, a tabletén a másikat, vagy a számítógépén, vagy éppen kapcsolatot a, a kettő között, annyit még az ausztrál versenyről, hogy ugye minden évben az az első igazából, ami jelentős, a Tour Down Under, és ott a nagy problémát az jelenti, hogy a jelenlegi ausztrál szabályok annyira szigorúak, hogyha ott valaki beutazik, akkor hiába produkálnak két negatív PCR tesztet, akkor is 14 napon keresztül nem hagyhatja el a szállodai szobáját, ha mondjuk ez egy, egy külföldi sportoló, és ez az, amit senki nem akar, vagy legalábbis nagyon sokan nem akarnak bevállalni, teljesen érthető módon, hogy a tenis a másik ilyen, amelyik Ausztráliában indul, és ott, mondjuk, Fucsovic Mártonéknak legkésőbb december 20-án el kell utazniuk Ausztráliába, hogy az évad nyitó versenyeken részt tudjanak venni. Tehát ott fognak karácsonyozni, máshogy nem oldható meg ellenállás szerint, és ez az, ami az ausztrál versenyt meggátolja.
0: Igen, de az ausztráloknak egyébként, ahogy itt lehet olvasni a számokat, be is jön, meg újzélannak is, csak ugye itt a kerékpár, meg ahogy említette, a tenisz szempontjából is itt az a probléma, hogy utána, amikor visszajönnek, akkor megint két hét karantén, tehát gyakorlatilag egy ilyen öthetes túra lenne úgy, hogy egyébként van öt vagy hat versenynapod, ami, ami egyszerűen nem éri meg. Tehát utána visszajön, és megint nem mehet egyébként kijedzeni, tehát gyakorlatilag majdhogy nem el is veszti azt a formát, amit akkor már épp, hogy kezdene megszerezni. És uh, itt ezzel van a probléma. Nem véletlen, azt hiszem, a három csapat volt az, amelyik azt mondta, hogy oké, okay, benne vannak ebben nyilván. A Michel az egyik, amelyik ugye egy ausztrál Azazán. bázisú csapat, és sokan pedig azt mondták, hogy ez nem kötelező, mert ugye az UCI versenyek a Wörthu csapatoknak kötelezőek, és ugye a vörtúr versenyek, és az UCI azt mondta, hogy ezt nem teszi kötelezővé, tehát döntsék el a csapatok egy nagy többség ki. A vonatok ez is volt, tehát és onnantól, igen, és is onnantól világos dönt. volt, hogy itt nem lesz egyébként verseny, nemzetközi verseny.
1: Erről még rengeteget fogunk beszélni, főleg, hogy a következő hetekben nem lesznek versenyek. Mi viszont jelentkezünk a söprögető kocsi podcast De beszéljünk arról, ahol volt verseny, ez pedig a Vuelta, és nem is volt akármilyen verseny, mert valóban az utolsó előtti szakaszig teljesen nyitott volt. Az, hogy a végén kiszerzi meg a piros cikkot, végül Roglics lett az első kerepe, ez a második, Hugh Carty pedig a harmadik helyezett, amire azt lehet mondani, hogy papírforma, de azért nem volt ez annyira sima és egyszerű. Ja, ha visszamenjünk, mondjuk múlt keddig, akkor ott az időfutam feléig úgy tűnt, hogy hú, kártya nagyon-nagyon jól néz ki, és Kárté lehet. Aztán végül nem lett annyira jó az időfutam, mert Roglics nagyot ment, és hogyha az egész évét nézzük Rogisnak, és a helyezési számait nézzük, oké, okay, hogy még az utolsó is szakaszon is Karápász betámadta a végén, megtámadott gyakorlatilag mindenkit karápáz annak érdekében, hogy, hogy megnyerje a, a, a vuelta de Roglic saját tempóban gyakorlatilag egyedül, hiszen akkor nem nagyon tudta, hogy senki sem segíteni, vagy ha, ha nem is annyira egyedül, de a Movistáros segítségével tudott valahogy úgy feljönni, hogy végül nem is forgott igazán veszélyben, csak egy pillanatra tűnt úgy az összetett elsője. Szóval, megnézzük a helyezési számait Roglicsnak, akkor egy bámulatos éven van
0: túl. E... Nálad ő az évversenyzője? Nálam ő. Tehát ez, ez abszolút igaz, lehet lehetne még kérdés szerintem ezzel kapcsolatban, de, de nem is csak az, hogy az évé, hanem gyakorlatilag az elmúlt három évét neki rakjuk, Tehát valami hihetetlen eredményeket produkált. Nagyjából azt hiszem olyan versenyekre, amik szakaszokból állnak, tehát többnapos versenyek, nincs negyediknél rosszabb helye 2018 óta. Olyat, amit befejezett tehát egészen többenetes. Én nem is azt mondám, hogy a legjobb versenyző most a világon, de a legkomplettebb mindenképpen. Tehát aki minden szegmensében jó, jó a sportnak, Látuk, hogy, hogy ezt a versenyt is, ugye ő a bónusz másodpercekkel nyerte meg, ami, ami ugye egyrészt, aki nem kedveli annyira Roglicot, annak kicsit visszás, hogy hát, de akkor mégse ő volt a legjobb, de ez nem így van. Tehát, ez, például, hogy Karapás mondták, hogy ezek a bónusz másodpercek mindenkinek ott vannak. Tehát, hogyha ő ennyit szerzett, meg a Roglics, meg ennyit, és ezzel nyert, akkor ezzel nyert. Tehát, az azt jelenti, hogy ő volt a jobb, így összeadva mindent. Mert azt azért láttuk, hogy, hogy itt minden, tehát itt a Jumbos olyan erős volt ezen a versenyen is, mint ahogy azt a túrán láttuk, hogy óriási szerepük van abban, hogy Roglic nyert. Azt gondolom, hogy a Jumbo-nak pont jól jött ez, hogy 18 napos volt a verseny, mert a végén láttuk, hogy az utolsó legyen a Kováti ilyen Rogli is már egyedül volt, Kussz is, is dzsengébb volt, mint hogy megszokott. Tehát kicsit olyan volt az érzés az embernek, hogy elfáradta a csapat ebben, a, ebben az egyébként hihetetlen három hónapban, amit ők produkáltak.
1: Hozzátéve, hogy nem nagyon volt olyan csapat, amelyik a végén egyben maradt volna. Tehát ez nem csak a jumbora, hanem úgy általánosságban a Virtu mezőnyre is elmondható, hogy olyan szintű megterhelés volt annyi versenynappal, hogy egész egyszerűen nem tudtak mit kezdeni ezzel a helyzettel. Ez egy teljesen érthető dolog, és a végén Roglic összeszorított fogakkal, de valahogy kibírta, és fel tudott jönni még az amúgy kifejezetten izgalmas hegyen, mert úgy tűnt, hogy semmilyen akció nem lesz, aztán ehhez képest, ez egyszer csak megindult, nem nagyon tudta vele tartani senki a lépést, és persze, hogy a végén nem, nem működött, meg más lett volna, hogyha még van jóváírás, de de hát nem evitte el ezeket a jóváírásokat, és személy szerint én nagyon jóváírás párti vagyok, mert, mert ez az, ami a, a versenyt még izgalmasabbá tesz, és ez az, ami motiválja a versenyzőket, hogy az amúgy sima etapokon is menjenek. És sokszor nem értettük, hogy Roglic miért indul el, és miért próbálkozik, de itt nagyon sokat számított az, hogy ő, ő ráment a szakasz győzelmekre, gyűjtögetta a másodperceket, mert a végén ezzel tudott nyerni.
0: Igen, ebben egyetértek, hogy ezek a jóváírások azért... Vannak egyébként, hogy a támadó versenyzést segítsék előtt, Tehát, eh, ahogy te is mondtad, itt az olyan szakaszokkal, amikor alapban nem történne semmi, itt is ezzel elő kell lenni, taktikázni kell, mert, mert bármikor lehet ezt, azt hiszem talán a pénteki szakaszon láttuk, hogy bármikor lehet 6 másodpercet, négyet szerezni, ami egyébként mindig jól jön. Nyilván ezt lehet rosszul is csinálni, mint például Simon Jétsz a 2018-as Gyurónak, aki szinte ráment ugye mindenre, majd utána kapott 40 percet, de az egy más kategória, ez egy inkább egy eltaktikázás volt. Itt a Jumbo és Oglis pontosan tudja, hogy ő miben jó egyébként, hogy az ő a nagy hegyeken, az igazán nagy hegyeken, igazán magasan levő hegyeken nem tud a legjobb hegyi menőkkel együtt menni. Lást Pogácsár, lást Karapáz, lást Akár Kárti. De ezeken a kis jóváírás másodperceken vissza tudja hozni azt az előnyt, azt a hátrányt, amit ott ő egyébként elveszít.
1: Igen, és ez nem egy, egy hegyi verseny, hanem ez egy országúti kerékpár verseny, amelybe a sík, sőt, még a lejtmenet is ugyanúgy beletartozik, mint hogy beletartozik az egyéni időfutam is, meg beletartozik minden más is. Tehát nem lehet azt mondani, hogy akkor ú most nem kellene másodpercek, és akkor, akkor ez teljesen más lenne. Hozzátéve, hogy Karapász sem, és a is sem Madridban nem tűntek úgy, mint. Hogy ha, ha nagyon csalódottak lennének amiatt, hogy ez most egy, egy második hely csak vázi, mert Karápáz ezzel bebizonyította azt, hogy ő nem egy, egy egyszeri történet, és a tavalyi Giro volt az, ahol, ahol minden úgy állt, hogy ő ezt meg tudja nyerni, hanem valóban ő is a következő évek egyik komoly összetett menője lesz.
0: Igen, nagyon úgy tűnik, és, és ő sem tűnt egyébként szomorúnak, mert, mert igazából nincs mire, tehát ő mindent kiadott magából, szerintem ő egy tökéletes versenyzést hozott le, gyakorlatilag csapat nélkül, úgy, mint nagyjából Pogácsár a túron, és tényleg, hogyha egy kicsit jobb az időfutamja, akkor egyébként megnyeri ezt a versenyt, akár egy másodperccel is. Tehát szerintem ő, neki semmi probléma nincs, ráadásul sokszor beszéltünk róla, sokszor beszéltünk az ő szezonjáról, hogy, hogy ugye ő egy ment volna, se a túra, se a WL-tára nem ment volna alapból, ehhez képest mindkettőn ugye indult, és, és az egyiken közel volt a pöttyös trikóhoz, itt közel volt az egy győzelemhez, azt gondolom, hogy ő itt a következő szezonra kiérdemelte azt magának, hogy, hogy ő döndhesse el, hogy tényleg egyébként mire akar menni, abban az esetben, hogyha ugye minden úgy alakul, ahogy, ahogy egy normális naptárban alakulna.
1: Azt tudjuk, hogy a Jumboná Roglic az első számú ember, de ki az Ineosznál 2021-ben?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, ugye van egy, hát Teogégen Hártyug, aki Girojt nyert, van egy Karapazug, Gerentomás Bernal, nagyon-nagyon nehéz ezt, ezt jelenleg megmondani. Szerintem ők nekik. Úgy kell, hogy te három hetesekre koncentrálni megnézi az útvonalat, megnézi azt, hogy éppen ki milyen formában van, és az alapján kellettet hirdetni. Tehát szerintem itt, itt egyébként viszonylag talán lehet azt is mondani, hogy Kárar, Kárarról beszélgetni nekik decemberben, hogy egyébként ki mire akar menni, hiszen addig csak a túrútvonalra lesz meg, ami már megvan. A Giro januárba januárban, tehát egyelőre nem tudjuk. Tehát Bernál felépülése az, az egy másik téma, hogy az, hogy halad, tehát ez nagyon-nagyon nehéz lesz nekik eldönteni, de szerintem a Jumbónál is nehéz, ki a második számú ember, mert, mert Szabkuszton is látszik ő, az, hogy, hogy annyira benne van. Én már egy
1: olyat, hogy akkor tiéd a Girob mondjuk, és, és, és nézzük meg, hogy mit tudsz.
0: Igen, tehát ő a hegyeken fantasztikusan megy, talán, talán a legjobb emberük a hegyekben, itt a meredek hegyekre gondolok, és
1: és tőle, hogy egy heszink vagy egy Dumulán, például olyan versenyszakit nem is mondunk, pedig Dumulán pontosan tudjuk, hogy a háromheteseken is mennyire erős, és Hessink is sokszor próbálkozott más hogy neki a nagy áttörő siker azért az nem jött össze. A
0: Dumulán is valószínűleg jó formában lesz ez a túlútvonal, nagyon kedveznek neki, tehát a Jungbunál is érdekes kérdések lesznek. Az biztos, hogy Roglis nyilván oda megy, ahova szeretne, és ő ezt ki is
1: érdemelte. egy kicsit, mert ha van olyan csapat, amelyiknek ez egy óriási betléje, az egyértelműen a spanyol. Miért szerinted?
0: Ez egy nagyon jó kérdés, nagyon rosszul indult nekik a szezon, utána gyakorlatilag Erik más ötödik helye volt a túron, az ami, az, ami egyébként nem egy rossz eredmény. Majd idejöttek ugye a legerősebb kerettel, és én például azt gondolom, hogy a Frances aki Godin nyert két szakasz, meg bejött a tízbe összetetbe, nekik egyébként egy jobb Vuel volt, mint a Movistárnak. Annak érdekében, hogy Soler nyert egy szakaszt, Mász ötödik, Valverde tizedik, de a movistar annyira erős csapata volt itt, és annyira kellett, nekik, kellett volna nekik bizonyítani. Hazegy
1: verseny, tehát ha valahol, akkor itt aztán pláne. És plánik. akkor
0: elvitték a túrkeretet, ami a legerősebb keretük, és, és valahogy megint nem jött össze. Tehát nyilván vannak érdekes dolgok, mindig a movisztárnál ezt a Netflixes dokumentumfilmbe is láttuk. Most viszont úgy tűnt, hogy kicsit egybe van a csapat, kicsit jobban egybe van, ugye három spanyollal, tehát nincs ott kintánál. Uh, nincs ott Landal, aki hiába szintén spanyol, azért egy elég nagy egóval rendelkező versenyző. Most úgy tűnt, hogy más mint fiatal, egyébként jobban beleélik ebbe a társaságba, szóval is megkapja a lehetőséget, de egyiknek se jött ki. Tehát Valverde pedig már 40 éves. Tehát tőle elvárni azt, hogy akkor megint egyedül szállítsa csapatgyőzelmeit, nem lehet. Nem ment rosszul a Movisz, tehát tényleg megpróbáltak mindent. Tehát ahol lehetett, ők megpróbáltak betámadni az előttük levőt, de egyszerűen a kapitányban nem volt annyi másban. Tehát hiába a negyedik legjobb hegyi menő volt, ötödik helyen végzett, ami nem egy rossz eredmény, de, de ennél, ennél sokkal, sokkal, sokkal több kell jövőre a Movistártól, az biztos.
1: Két a trófeát adtak oda idén, mert hogy amellett, hogy Roglic is megkapta, megkapta Chris Froome is, igaz, hogy még egy az évtized elejéről származó győzelmének köszönhetően, hiszen Kóborral derült ki, hogy emiatt előléptették, és idet kétszeres volt a győztes Chris Froome. Beszéljünk picit róla külön, hiszen csak egy nagyon-nagyon hosszú, karrier rész zárult le azzal, hogy befejezte a Vuelta-t, hiszen ő távozik az Ineos-tól. Mennyire futotta be szerinted azt a karriert ő, amire a, a képességei alapján előre
0: azt lehet mondani, hogy, hogy képesnek tűnt? Szerintem ő még, ő még többet is kihozott magából, Ugye ez, ez a 11-es Vuelta volt az első, amikor, amikor ő azt hiszem ugye második lett, és összetettben és, és ő azt mondta, hogy itt kezdte el elinni magáról, hogy ő összetett menő lehet a legnagyobb versenyeken is, tehát egy túron is. Ettől függetlenül Chris Froome soha nem feltétlenül tartja az ember a legjobb hegyi menőnek, tehát Nairok mindig jobbnak tartotta az ember, Alberto contador szintén, de, de egyszerűen az a profizmusa meg háttérrel, ami a Sky-nál, vagy most az Ineos-nál van, a maximumot abszolút kihozták belőle. Az, hogy a jövőben mi lehet Chris ez az egy nagyon jó kérdés. Csoda, hogy itt van, itt volt ezen a versenyen, és, és hát majd tényleg csak találgatni lehet. Tehát Szerintem ő se tudja megmondani, hogy jövőre, ő a túron mire lehet képes.
1: Ez egy személyes megjegyzés, hogy akkor érzi az ember, hogy öregszik, amikor visszaemlékszik arra pillanatra, hogy már kommentátor volt, amikor krisztrum feltűnt. Tehát én emlékszem, hogy a 2012-es túron kellett néha jenő helyet beugranom, és akkor már Frumot próbálkozott, meg akkor volt ez a Frum, most akkor támadott, és szerencsétlen vigénszer, így mi lesz féle történet, nagyon-nagyon távolinak tűnik már és azóta rengeteg minden megtörtént, és ugye 12-ben még Wiggins nyerte a túrt, de akkor már éreztük, hogy érkezik Chris Froome, 13-ban megnyerte az elsőt, és onnantól kezdve mindenki azt a kérdést tette föl, hogy na, akkor meg lesz Armstrongnak a rekordja esetleg, mert akkor is, hogyha Ámstrongtól azóta elvették, és kiderült, hogy nem, ez két dolgot mutat, az egyik az, hogy Armstrong ahhoz képest milyen szintű versenyző volt, hogy minden évben hozta, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy milyen körülmények között, a másik pedig az, hogy azért Chris froome is lehetett támadni, mert Chris Froome-nak is voltak rossz pillanatai, emlékezhetünk rá, amikor feladta viszonylag korán a túrt, mert emert elesett. Nekem az az érdekes, hogy őt azért nem tartják még magasabb szintű versenyzőnek, mert a kisugárzása nem olyan. Tehát nincs meg az a fajta sztár alkata, amivel mondjuk őt, őt sokkal jobban ki lehetne hozni. Tehát én a, a mai fiatalokban egy egy, egy fender derpullnál jobban érzem azt, hogy, hogy eladható figura. Frum is próbált, de Frum nekem egy kicsit ilyen, ilyen nagyon jó, eminens, pedáns tanuló, aki csinálja a dolgát, nem is a legszebben, de, de úgy hajt. És ezt is lehet értékelni, nagyon is. Meg azért most itt a Vuelten is éreztük, hogy van, amikor ő kiáll mindenért, és, és igenis is. Amikor kell, akkor ő hangoztatja a véleményét, csak ritkán teszi meg. De talán pont ez az, amiért őt nem fogjuk egy, egy Merck szintű versenyzőnek sem tartani soha, pedig kevesen vannak olyanok, akik mind a három-három hetest megnyerték. Ő például ilyen, ahogy a Girot t megnyerte, az meg örök emlék, és az egyik legnagyobb győzelem szerintem valaha.
0: Igen, ez, ez teljesen igaz, mert hogyha visszagondolom, hogy az ember húsz év múlva, hogy, hogy Chris Froome nyert négy túrt, állás szerint, hogyha így marad, Inkább arra fogok emlékezni, hogy igen, de a csapata, igen, de az a Sky tehát. Nem, ott, ne... ott
1: bárki nyert volna, mert nézd meg, hogy Bernát, Tomás és Wigins. Igen,
0: tehát pont szerintem inkább ez lesz az emberek fejében, hogy, hogy az az egész, az a csapat volt, ami, ami egyszerűen egy ilyen gépezet volt, és frum volt a teteje a dolognak, de, de nem, nem egyedül. Tehát nem az lesz, hogy Alberto Contador, aki volt egyébként négy csapatban, és mindig, ar, mindig ugyanazt csinálta egyébként mindegyik csapatában. Tehát ez egy érdekes dolog, nem tudom, Frum, és picit úgy érzi az ember, hogy itt ugye nyilván megváltozik az ember egy a bukástól, egy ilyen sérüléstől, ami neki volt tavaly. De ritkán látszódott olyan, ami most a amit te is említettél, hogy így kiáll akkor a mezőny elejére, és akkor ő egy személybe hangoztatja a mezőny véleményét. Ilyet én, amíg ő egyébként egy összetettért ment, nem nagyon láttam tőle. Nyilván nem ezzel foglalkozott, tehát annyira profil működött, hogy akkor ő az ilyenekben nem szól bele, intézzel, nem tudom, a kapitányunk Lukró. Tehát oldja meg ezeket a dolgokat, ő neki egy feladata van, az hogy megnyeri ezt a versenyt. Most ugye nyilván nem ez volt, és ezért valószínűleg több ideje maradt mindenre.
1: Mit vársz tőle te a, az Izraelben jövőre?
0: Hát először is az, hogy be, hogy ő az Izraelbe folytatja. Ugye erről hivatalos bejelentés nincsen. Tehát mindenki úgy beszél róla a Demártin Michael Woods, meg az Izraelnél is, hogy, hogy egyébként ő, és ő is beszélt már sokat az Izraelről, itt a VUE alatt, de senki nem úgy beszél róla, hogy. hogy, hogy tehát ez nincs, nincs nyoma ennek jelen pillanatban, hogy hivatalosan alá lenne, alá lenne írva egy ilyen szerződés, ami érdekes. Most valószínűleg nyilván ez meg fog történni, ha már eddig nem történt meg, tehát be is jelentik. De nagyon nehéz megmondani az egész csapattól egyébként, hogy mit vár az ember. Nyilván a túrra fognak ők rámenni, ez alá, ennek fognak minden munkát alá hogy ez sikerüljön. Azt azért nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy, hogy neki egy dobogó reális lesz a túron. Tehát Idős már, ugye 35 éves, ha jól emlékszem, inkább talán a 2022-es lehet. Ami szerencséje Frumnak egyébként, hogy, hogy a következő év egy, ahogy arra beszéltünk is, ugye azt hiszem a múlt héten, hogy a következő évi útvonal azért egy ilyen jobban elosztósabb dolog. Tehát nem csak az, hogy a hegyekbe kell menni, mint, mint idén, meg tavaly, hanem, hanem van három időfutom, amiben Frum elvileg jó, vagyis régebben jó volt. Most azért egy két éve, két és fél éve nem láttuk őt rendesen úgy, hogy mindent belerak időfutamot menni tehát az is egy jó kérdés, nagyon-nagyon nehéz megmondani, egy jó csapatot köré fognak rakni, aztán az is lehet, hogy végül véletlenül Michael Woods lesz annak a csapatnak a kapitánya, tehát ilyen is benne van.
1: Ennyi fért a mostani podcastünkben, legközelebb majd a brit is fogunk mesélni, megbeszélni, mert az is érdekes, hogy az egyik legrosszabb évik volt 2011 óta a briteknek, de mégis bizakodóak, hogy miért az majd szóba kerül, meg minden más is, hiszen verseny nem, de téma annál inkább akad. Mostra köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
0: Köszönjük, sziasztok!